0: Voilà donc comme David l'a dit, on a eu deux jours avec le réseau Ariel ici. On a été très encouragés, on a vécu de belles choses. C'est notre réseau apostolique hein, qui appartient au réseau RNC, qui est notre réseau global. Et puis au sein de ce réseau apostolique, on a un bon ami qui s'appelle Xavier Molinari, qui est là et qui va s'approcher maintenant, parce que c'est à lui que nous donne la parole. <rires> Xavier donc, fait partie de notre équipe apostolique Ariel, on travaille avec lui depuis des années maintenant et c'est vraiment un bon ami et il vient de Château-Thierry, personne ne sait où c'est, c'est dans la Marne, vous voyez où c'est la Marne Dans l'Aisne, en plus c'est dans l'Aisne, c'est même pas dans la Marne, enfin bref c'est du côté de la Marne, à l'est de Paris. Mais euh, il a vraiment donc plusieurs on va dire, cordes à son arc et euh, il a il a un fardeau et un cœur pour toute l'économie du royaume de Dieu ça c'est une de ses pointes mais c'est aussi un intercesseur pour le pays, pour la France, pour les nations et il a vraiment à cœur les stratégies du Seigneur pour les nations alors il a quelque chose pour nous ce matin on l'a pris un peu de court parce qu'il n'était pas prévenu à l'avance mais tous ceux qui ont des richesses ils peuvent les sortir très rapidement et on, on lui fait confiance, merci Xavier Merci.
1: merci à vous tous et c'est vrai que c'est une, une joie toujours de, de partager ici. Et euh, quand Nicolas m'a demandé euh, ben, est-ce que tu peux partager, euh, puisque j'avais décidé aussi de rester euh, pour le culte, pour vivre le culte et prendre l'avion après, je dis, ben ouais, alors je réfléchissais, je dis, bon Seigneur, qu'est-ce que. Plusieurs messages, hein, mais et puis j'ai ressenti que je devais vous parler d'un message qui est en fait qui est très très cher à mon cœur, qui est le premier message que j'ai travaillé, euh, celui que j'ai choisi en tous les cas euh, euh, dans... quand j'ai fait mon école de disciples. Euh, C'est sur le renouvellement de l'intelligence. Et c'est un sujet que vous devez connaître par cœur. Vous avez été enseigné avec tous les merveilleux enseignants que vous avez ici. Donc je me suis dit « Wow, qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus » Bon, bah, chacun a sa patte ou son, son truc. Mais juste pour expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est quand même euh, étrange, c'est que j'étais sur le terrain en Afrique, au Gabon, et on faisait une phase pratique d'une école de jeunesse en mission. Et puis à un moment donné, le responsable, on était dans la brousse euh, au Gabon, et il nous dit « voilà, euh, il y a des églises, il y a des chrétiens, il va falloir qu'on fasse le job, on va témoigner, puis on va enseigner. » Donc maintenant, je veux que vous preniez euh, du temps, vous allez préparer un enseignement, et puis dans les jours qui viennent, vous allez enseigner. Et là, c'était la panique à bord, parce qu'on n'avait jamais fait ça, je n'avais jamais enseigné de ma vie, et euh, on nous a dit eh « il faut faire le job ». Donc euh, on ne savait pas, ça passe ou ça casse, hein. euh, Bon, on se dit « bon, tant pis, ce n'est pas grave, on, on y va ». Et puis euh, j'ai choisi en fait cet enseignement-là, donc c'est un enseignement que j'avais reçu dans mon école de disciples, après je l'ai retravaillé, je l'ai amplifié, etc. Mais je l'ai trouvé tellement euh, dense et tellement euh, important, et c'est vrai que c'est un sujet où on pourrait chaque année ou même plusieurs fois par année revenir dessus, vous allez voir, il y a certaines clés qui, sont, qui nous concernent tous. Et il y a des trésors dans, dans, dans cette révélation-là qui nous impactent tous. Et donc j'ai enseigné ça, et puis les gens m'ont dit, euh, et moi, moi j'ai découvert ça a été une révélation pour moi, que je pouvais enseigner, ce que je ne savais pas, puisque je ne l'avais jamais fait. Et si vous connaissez ma vie, comme j'ai adoré l'école, ce que j'ai détesté absolument, euh, me faire enseigner moi, c'est franchement, <rire> c'est une grosse plaisanterie, vous voyez du Seigneur. Mais bon, donc voilà. Donc, c'est un peu comme si on monte dans un bateau et puis on dit, bah écoutez, on va voir qui sait nager. On te jette en pleine mer et puis on regarde. Il a coulé, celui-là. <rire> ouais, ouais. Moi, j'ai nagé. Mais c'était révélateur et c'était incroyable. Donc, enfin, euh, c'est encourageant. Voilà. Des fois, il faut mettre les gens au pied du mur, leur dire « Allez, vas-y, fais-le », et puis on observe, et puis on voit des trucs qui sortent, des personnes, des dons et des, des choses que les gens sont capables de faire, dont ils sont eux-mêmes ignorants, parce qu'on leur a jamais donné la possibilité de le faire. Enfin bref. Donc... Euh, le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi Alors, euh, c'est un, un sujet, on pourrait passer au moins 4 ou 5 heures pour bien en faire le tour, donc je vais devoir résumer et prendre des points. Il y a deux points essentiels que je voulais développer ce matin. Mais déjà, la première des choses à, à réaliser, hein, c'est qu'on a tous une pensée, ça c'est évident, euh, je ne parle pas de la capacité, hein, je parle de ce qu'il y a dedans, euh, et elle n'est pas la même. Alors, non seulement elle n'est pas la même, selon les cultures, selon les pays, selon les moult choses, mais surtout elle n'est pas la même que celle, que, que celle qui est dans la pensée de Dieu. Et c'est là où lui, il met le barème tout de suite, en nous disant autant dans Ésaïe 55, hein, vous connaissez ce passage, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner car mes pensées ne sont pas vos pensées. Déjà, c'est cash. Vous, les humains, vous ne pensez pas comme moi. Donc déjà, si vous pensez que vous pensez comme l'Éternel, ben déjà, dites-vous que vous ne pensez pas comme lui, puisque c'est lui qui le dit. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et là, il en met une deuxième couche. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. C'est-à-dire qu'il y a un. Ce pas un fossé, c'est. De Jupiter jusqu'à ici, vous voyez la distance, Dieu dit, euh, vous les humains, vous pensez A, B, C, D, vous êtes loin, mais loin, mais archi loin, tellement loin de ce que moi je pense. Donc déjà ça pose le cadre en se disant, ok, il y a du boulot. Parce qu'on pourrait penser que, euh, ben je sais, vous connaissez les gens qui disent, ben je sais, je connais, j'ai étudié, j'ai un doctorat en théologie. Je connais la parole de Dieu. Oui, tu la connais, oui. tu connais tous les versets par cœur. Mais est-ce que tu penses comme Dieu pense Est-ce que tu penses comme celui qui a écrit la parole que tu as étudiée et que tu connais par cœur Tu la connais par cœur, mais est-ce que tu la comprends Est-ce que tu as compris ce que lui a voulu dire au travers de ça ben, Pas forcément. Ou en tous les cas, bien sûr qu'on a compris des choses, heureusement. Mais on peut comprendre et savoir qu'il y a des strates et qu'on doit avancer et qu'il qu y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris, et on va voir tout le domaine des mensonges et des forteresses, et comment ça fonctionne, qui nous empêche de découvrir ces révélations, et de comprendre et de penser comme Dieu pense. Alors si on regarde un peu ce sujet de, de, de la structure de la pensée, on peut identifier qu'il y a au moins trois gros blocs, il y en a certainement d'autres, mais c'est juste des exemples pour bien saisir. Qu'est-ce qui a forgé, qu'est-ce qui a formé notre pensée à nous tous Premièrement, notre famille. On a tous grandi dans une famille qui n'est pas celle du voisin. Vous avez déjà, vous avez déjà remarqué. Hein Ils pensent pas pareil. Il y en a qui aiment le foot, d'autres le rugby, d'autres la pêche, la chasse, je sais pas quoi, les voitures. Ils pensent pas pareil. Et on est élevé dans une culture où on va nous dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien hein ». Le boudin, c'est bon. Non, c'est pas bon. Je suis végétarien, j'aime la viande, j'aime ceci. Euh, ça, tel sport, c'est bien. Non, ça, c'est pas bien, etc. Il y a des critères de valeur qui viennent. Et quand on est enfant, ben, on apprend euh, ce que nos parents nous disent, on accepte. On, on va forger nos goûts, évidemment. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui va forger aussi votre pensée pour la politique. Et après, vous allez plus tard voter. Ah ben ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Vous allez adhérer à des partis parce que vos parents ou vos familles ont adhéré à des partis. Vous n'avez jamais remarqué ça les familles sont les mêmes. Hein. C Ils sont euh, ce qu'ils sont, hein. peu importe, hein. socialistes euh, euh, de droite ou extrême droite. Pourquoi Parce qu'ils ont baigné dans, des... dans une culture où on leur a dit ça c'est bien. Et la personne elle intègre. Réfléchissez à ce que... ça, c'est une des clés ce que je suis en train de vous dire. Quand on intègre quelque chose où on nous dit ça c'est bien, mais est-ce que c'est Dieu qui dit ça Est-ce que c'est Dieu qui dit ça c'est bien Non C'est notre famille. Et d'où elle tire sa, ça, notre famille ben Elle le tire de sa famille, hein, de ses parents et de ses ancêtres. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Bon. Alors, la famille, déjà, premier, premier niveau. Deuxième niveau, euh, on monte un peu d'un cran. La culture dans laquelle on a grandi. On est français. mais Faites un peu le tour de la France. Hein. Les Toulousains pensent pas tout à fait comme ceux de... Enfin, Bayonne, c'est un peu plus bas, OK. Mais c'est pas des Marseillais, quoi hein Puis c'est pas des Auvergnats non plus, hein Puis si on prend les Bretons, alors... Euh... Et les Alsaciens Je vous en parle même pas des Alsaciens, Sandra C'est un bloc là-bas, hein <rire> Faut se les coltiner, les Alsaciens <rire> J'adore l'Alsace, j'ai travaillé avec eux, super Non mais vous comprenez On dirait qu'il y a sept, dix pays dans le même pays, et on a tous le passeport français Hein Et puis ça fait des émissions extra... Enfin, que je ne regarde pas, mais je repensais à ça. Les Marseillais contre les ch'tis. C'est complètement nul comme émission. Mais, mais ça montre bien ça ah, Ils se tirent la bourre, ils sont là. Moi, j'ai raison, moi, j'ai suis si, la guerre. Hein. Les Marseillais contre les ch'tis. Hein. PSG, OM, ça, c'est le... le truc. Bon, voilà. Donc du même pays, de la même culture, quelque part, il y a des sous-cultures. Et dans ces sous-cultures, vous allez encore apprendre, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Alors ça, c'est juste un pays. Maintenant, vous prenez les Français, puis vous les opposez aux Américains. Voilà, ah, un peu plus loin, là. Et puis chez les Américains, c'est pareil. Il y a 52 États, puis ce n'est pas les mêmes. Si vous allez à Seattle ou si vous allez au Texas, ce n'est pas les mêmes raisonnements et les mêmes croyances. Ok Bon, alors vous comprenez, premier niveau, deuxième niveau, et puis il y en a un troisième. Si jamais on a grandi dans une famille chrétienne, de quel type de famille chrétienne vous venez de quelle église, de quelle théologie, de quelle dénomination qui pense ça c'est bien, ça c'est pas bien. Eh bien Toutes ces choses-là, ça vous forme vous et moi. C'est une espèce de condensé de, de pensée, de croyance, qui pense que ce que vous pensez est la vérité. Et Dieu dit, autant les cieux sont éloignés de Jupiter jusqu'à vous, autant ce que vous croyez potentiellement, parce qu'il n'y a pas tout, heureusement, hein, on ne va pas, pas tout jeter. Mais c'est de prendre conscience que ce que l'on croit comme étant solidement la vérité n'est peut-être pas la vérité, ou n'est qu'un bout de vérité, et qu'on a tellement besoin de comprendre plus large. Et C'est là où Dieu a besoin de venir pour nous révéler et de nous donner ses révélations. Est-ce que vous savez combien il y a de dénominations chrétiennes dans le monde et quand je dis dénomination, c'est les pentecôtistes, les réformés, les baptistes, les frères étroits, les frères super étroits, les frères extrêmement étroits. Euh, voilà. C'est un bloc à chaque fois. Vous avez une petite idée Je parle du protestantisme, hein. je ne mets même pas les catholiques là-dedans. Des centaines. Qui dit mieux Plusieurs milliers. Pas mal. Combien de milliers quand, moi, quand je regarde le paysage, j'en je, je, nommerai 10, tu vois. Déjà, c'est beaucoup. Alors, il y en a plusieurs milliers. Mais combien de milliers 4 Non, plus. Combien Dix mille Plus. Ah, c'est choquant. Ouais, bah, allez-y, allez-y. Vingt mille Plus. Si Non. Alors... Moi, j'avais des chiffres dans les années 90, on disait 23 000. J'ai regardé récemment, il y en a qui disent jusqu'à 40 000, 50 000, ça bouge, ça descend. Euh, soyons raisonnables, fourchette basse, 25 000. Mais c'est déjà un peu trop. Ouais, c'est fou. C'est inquiétant même. Et très énervant même, je dirais. Pourquoi Parce que la théologie de chaque bloc va dire, ça c'est la vérité. On peut baptiser les enfants Non, on peut pas baptiser les enfants. La femme peut enseigner Non, elle ne peut pas enseigner. La femme peut porter des pantalons Non, elle ne peut pas porter des pantalons. Elle peut boire du vin Non, on ne peut pas boire du vin. C'est lui qui l'a dit. Non mais, on rigole, mais... Vous rencontrez d'autres chrétiens d'une autre culture, d'une autre famille, d'une autre église, et c'est on dirait, tu dis, ouh c'est des chrétiens tout ça Alors moi j'ai une question avec ça. Comment se fait-il qu'avec le même livre, le même livre, traduit dans toutes les langues, d'accord, mais c'est quand même le même livre, on ait 22 000 ou 25 000 pensées différentes à la fin qui forment un bloc et qui dit ça, c'est la vérité. Comment est-ce possible C'est tout l'enjeu du renouvellement de l'intelligence, de comprendre le fossé, la profondeur du truc, de se dire « waouh !» alors on m'a fait la réflexion euh, récemment en disant oui mais en fait ça peut être positif parce que c'est chaque groupe qui a une révélation elle s'ajoute donc ça forme un nouveau groupe et ça s'ajoute, c'est une pensée intéressante, j'avais pas pensé à ça mais souvent ça s'oppose ça s'ajoute pas et les gens se divisent et se séparent parce qu'ils disent j'ai une révélation euh, j'ai compris ça et puis maintenant je vais faire mon groupe et puis ça devient un bloc et puis on, est, on, on rejette les autres en disant non mais c'est moi qui ai la vérité et il y a des blocs quand même qui s'opposent, ce pas des petits blocs. Hein. Par exemple, prenons un exemple euh, criant. Est-ce que vous avez entendu parler de la théologie du cessationnisme concernant les dons de guérison et tout ça Le cessationnisme. Donc il y a des personnes qui pensent que le Saint-Esprit, à la mort des apôtres et surtout Paul, ben, il a pris ses bagages, il est parti au Bahamas et il est resté là-bas. Il n'agit plus, il est endormi. Pour les dons spirituels, et la manifestation des dons spirituels et surtout sur la guérison. Ben, je ne sais pas, moi, vous n'avez pas entendu tous les, les témoignages des dons de guérison un peu partout, là Je ne sais pas, moi. Je... C'est pas Jésus. Bon. Enfin, bon, bref. Vous comprenez, le, le... c'est quand même énorme de voir que si vous étudiez ça sur tout le domaine de la guérison, de ce que Christ a accompli, de ce qui est acquis, de ce qui est proposé, et qu'on nous dit, vous pouvez le vivre, et puis il y a un bloc qui dit, non, 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 moi, je crois pas. Et je me prive de ça. Donc moi, ma compréhension de ça, c'est quoi C'est que l'ennemi, lui, il travaille à une chose, c'est d'arriver à insuffler des fausses doctrines, des faux enseignements, des fausses pensées, qui sont des mensonges, qu'on prend pour des vérités, pour nous enfermer dans un système. Ça s'appelle une forteresse. Et on va le voir après. Eh ben, parmi les chrétiens, il y a des forteresses. Donc là, on ne va pas aller chez les copains. Voyons chez nous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir C'est tout, tout l'objet euh, de cet enseignement. Et c'est étonnant de voir, effectivement, vous le savez, hein, qu'il y a des doctrines de démons. Ça paraît incroyable. Et on peut se dire, mais comment est-ce possible Mais ce n'est pas possible. Qu'à l'intérieur de certains mouvements, de certains courants, euh, ou de penser de, dans tout ce que je viens de dire, il peut y avoir justement des enseignements qui sont issus par des démons et qui sont des, cro, des fausses croyances. Et c'est ce que euh, la parole dit dans Timothée 4, 1. « L'Esprit le dit expressément dans les derniers temps. Certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. » Wow On ne parle pas des fausses religions, là. Hein les chrétiens. Certains renieront la foi et seront inspirés par des doctrines, donc de l'enseignement, qui est inspiré par des démons. Alors on peut se poser la question, comment est-ce que les démons peuvent enseigner des fausses doctrines dans l'Église Bonne question. Ma réponse est, à mon, de ce que j'en ai compris aujourd'hui... Quand on enseigne quelque chose qui n'est pas la pensée de Dieu, mais qu'on prend comme étant la vérité et qu'on transmet, mais ça peut être un faux enseignement, même si on, le, on ne s'en rend pas compte. Hein, est pas, on est, ceux qui sont convaincus du cessationnisme, ils en sont convaincus. Hein, ils le croient. Ils enferment d'autres dans une, dans une croyance qui est, que moi, je ne crois pas. Mais, euh, mais voilà. Ben voilà. Je veux dire, Les gens ne vont pas au marché acheter un ticket d'une autre une démon, vous comprenez Alors ça, ça peut être transmis aussi de famille, de ce que j'ai dit, de nos, tout, toutes les trois choses que j'ai dit, notre culture, notre famille, euh, nos églises. S'il y a des choses à l'intérieur qui sont, qui sont mauvaises, eh ben, c'est là où il faut étudier la parole, écouter, être ouvert et surtout euh, ben, se, oui, se renseigner. Et, et surtout, c'est une attitude de cœur. Hein, on verra que la clé, c'est vraiment ça. C est, c est, on, on est tous potentiellement à avoir des fausses doctrines ou des, des pensées qui ne sont pas, puisque sinon on serait Dieu et on... Et, Tandis qu'on ne l'est pas, ben voilà, c'est simple. Donc, la conséquence, c'est de se dire, ben Seigneur, moi, je ne sais pas tout, je, je sais même pas tout ce que je crois, tout ce qui est vrai ou tout ce qui est bon là-dedans, je le crois, mais viens faire le tri, viens m'aider, j'en ai besoin. Toi, tu es Laurent, par ultime, c'est toi qui sais la vérité, qui connais toute la vérité. Nous, on ne connaît qu'en partie. Donc, c'est assez étrange de se dire, ben oui, hein, les, les doctrines de démons, c'est pas que chez les satanistes ou dans les fausses religions, non, non, non. non. Ça peut être parmi nous. Et qu'on soit vigilant de ça. Hein alors, il y a des exemples hein, de doctrines de, de, doctrine de démons. Euh, bon, je vous, en, je vous en ai donné une, euh, le cessationnisme. Mais euh, justement, c'est que le Saint-Esprit s'est arrêté euh, aux actes des apôtres. Mais il y en a, y en a par exemple d'autres qui pensent que le don des langues, le parler en langue, c'est démoniaque. Alors, quand même, je sais pas moi. Alors, soit c'est démoniaque, soit ça ne l'est pas. Quoi. Je ne euh, comprends pas trop quoi. Comment est-ce qu'on peut penser que c'est démoniaque Alors Pour celui qui le pratique, il va se dire « mais attends, c'est pas possible ». Celui qui le pratique pas, on peut lui dire « attention, surtout, euh, on va pas chercher ça ». puis il ne, ne reçoit pas ça. parce que si. Mais Où est-ce que c'est écrit que c'est démoniaque dans la parole Il faut, 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 faut me le montrer. Hein Je ne sais pas d'où ils sont allés inventer ça. Comme d'autres choses, il hein y a plein d'autres choses. Euh... Bon bref, c'est... Voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train d'essayer de vous dire que ce que vous pensez n'est peut-être pas la vérité. Je ne sais pas si vous avez compris, mais <rire> c'est un peu ça l'idée. Je me mets dedans, hein je suis dans l'eau et, et, et je le sais. Donc, euh, si on poursuit, on voit aussi que nous avons été transférés de royaume. Ça, c'est super important. Donc, il y a eu un acte spirituel et Dieu nous a pris, on était quelque part et, à la nouvelle naissance et il nous a transportés télétransportés ailleurs. Dans Colossiens 1, versets 12 et 13, « Rendez grâce au Père, car il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, donc on y était, hein et qui a fait quoi Il nous a transportés dans le royaume de son Fils, donc on n'y était pas. On était quelque part et on est allé ailleurs. On a déménagé. Et toute la question qu'on pourrait se poser, c'est que quand on a déménagé, on a déménagé avec quoi Mon expérience me montre que <rire> certains déménagent avec beaucoup de bagages. puis, ce n'est pas les mêmes. Donc, est-ce que, à la nouvelle naissance, alors, c'est une grosse discussion, pas grosse discussion qu'on a hier, la nouvelle humanité, tout ça, tout est réglé, OK, euh, ou pas dans ce que je vois, euh, quand les gens sont nés nouveaux, eh bien, tout le système de croyance n'est pas renouvelé. La nouvelle naissance a été faite, oui. Il y a eu une, une action spirituelle énorme qui s'est faite de notre esprit, qui était mort et qui est né de nouveau, qui nous permet de voir, de rentrer, de comprendre le royaume de Dieu. Et ça, c'est tout un chemin d'une vie. Une fois qu'on a compris qu'il y a le chemin et qu'on peut rentrer dedans et qu'on peut y aller, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de, de la porte il ben, faut y aller, il faut goûter, il faut, faut, faut le vivre, il faut comprendre. Et à force de vivre et de Ah, ça marche comme ça, dans le royaume, waouh, j'avais pas compris. » Et donc, plus on vient d'une pensée éloignée de Dieu, plus on va devoir être renouvelé. Et on n'est pas les mêmes. C'est pourquoi, quand vous regardez ce conseil qui est dans les proverbes, et énorme, quand il est dit, je crois que c'est dans les proverbes ou dans les psaumes, c'est les proverbes, enseigne le jeune homme Salomon qui dit ça, je crois. Éduque-le, pourquoi Plus tu lui enseignes la vérité tôt dans son jeune âge, et plus il va pratiquer la vérité, moins il va avoir besoin de changer, et il aura compris les choses directement. Et ça me fait penser à cet exemple, je ne sais pas si vous avez lu un magnifique livre, c'est un vieux livre sur la mission, un classique, l'enfant de paix. Énorme Un classique, donc un missionnaire qui est chez les Papous, en Nouvelle-Guinée, Hein, dans la brousse et tout, vous imaginez, c'est vraiment le truc, euh, voilà, qu'il les évangélise, il devient ami, Là, je ne sais pas comment il arrive à communiquer avec eux, ou il a pris la langue, je ne me souviens plus de tous les détails, mais bref, à force, il devient ami, il, il leur est, il explique l'évangile, et à un moment donné, il se rend compte d'un truc qu'il ne savait pas, tout le monde euh, prend Judas comme le, le sauveur, en fait. L'effet le, est inversé. Les gars, ouais, c'est le héros de l'histoire. Il dit, non, 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 vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Et en fait, ce qu'il a compris dans cette culture, c'était que le nec plus ultra, la chose la plus fine qui peut se passer dans cette culture, c'est d'arriver à tromper ton meilleur ami pour le manger, parce que c'est des cannibales. Donc les gars, ils ont dans la tête en se disant « je vais te séduire dans, dans l'amitié, en te disant « un jour, je vais te déguster ». Non mais c'est réel, c'est une histoire vraie. Donc quand ils ont vu l'histoire de Judas, « waouh, Le jackpot Judas, c'est le, le héros !» Il a, il, a, il a réussi à trahir Jésus, Jésus s'en est pas rendu compte, il s'est fait avoir, il a gagné. Bon alors quand tu arrives sur ce terrain-là, il y a un peu de travail quoi. <rire> ouais bon Voilà, bon appétit. Non mais vous comprenez <rire> On rigole mais... Si vous prenez des gens qui ont été élevés dans une autre religion avec d'autres préceptes, qui n'ont rien à voir, ou allons plus loin dans l'occultisme, le, dans, dans le satanisme, c'est d'autres règles, c'est d'autres codes, c'est d'autres fonctionnements. Qu'est-ce que vous croyez qui va, qui va se passer pas, La personne en, en se convertissant, elle n'est pas, pas toute neuve d'un coup. Hein Ça va être révélation après révélation, changement et, et, et d'apprendre les choses selon Dieu. Donc on a été transporté, mais on n'est pas débarrassé de tout, d'un coup, il y a un proverbe énorme qui décrit tellement ça, qu'il est dit dans le proverbe 23,7, « Car il est tel que sont les arrières-pensées de son âme. » Ou « car il est tel que sont les pensées de son âme. » Ça veut dire quoi Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Pas selon Dieu. Mais, ou on va le dire autrement, ce que tu crois de toi ou ce que tu crois de la vie, c'est ce que tu vas devenir. D'où l'importance de savoir ce que l'on pense est ce que l'on croit, est ce que l'on accepte comme vérité. Hein et c'est là où les mensonges viennent dans notre vie très tôt, parce que c'est le travail de l'ennemi, justement, il y a un énorme travail qui est là pour aller planter des clous, précisément dans l'enfance, pour enfermer les gens dans des mensonges, et celui qui pense qu'il est nul, eh ben il sera nul, parce qu'il le croit. Et il n'est pas forcément nul, mais à chaque fois, sa vie va confirmer, ben voilà, je suis nul, ou je ne suis pas capable, ou je ne suis pas aimé, ou... mettez ce que vous voulez. Puis c'est dans l'inconscient de notre conscience, là, c'est pas, pas si évident comme ça, mais ça forge notre être intérieur et tout notre être va se diriger vers ça en disant Ben voilà, ben voilà. C'est pourquoi on doit être renouvelé dans notre intelligence et commencer à croire les pensées de Dieu sur notre vie, découvrir qui on est en lui et comprendre ce qu'il pense de nous et de le croire. Et quand on va... Ré... Souvent, c'est un exercice que j'ai fait dans, dans des temps dans de ministère avec des gens. Euh, quand on voit des... des... Bon, peu importe ce qu'il y a, je leur dis, mais est-ce que tu sais ce que Dieu le Père pense de toi C'est un choc quand on leur dit ça. Quoi Je dis, ben écoute, le prochain travail, tu vas aller prier, tu vas aller visiter le Père, et puis tu vas lui poser des questions. Et puis tu vas lui dire, qu'est-ce que tu penses de moi Premier travail et là, je ne vous dis pas le, la claque, hein. parce que quand il va commencer à entendre ce que le Père pense de lui ou d'elle, d'un coup, il va y avoir un clash. Toi, tu penses à de moi Non, mais moi, je pense pas, pas ça de moi. Hein. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit hein, toute ma vie. Hein. Ce n'est pas ce qui sort de ma vie. Hein. Toi, tu penses à de moi Non, mais tu rigoles ou quoi Et là, je peux vous dire qu'il y a un méga travail Et c'est tout ce travail du renouvellement de l'intelligence. Donc, d'avoir la vérité, Dieu dit, je t'aime. Point barre. Ah bon Mais moi, je m'aime pas. Puis on m'a dit que je ne suis pas aimable. Je suis méchant. Oui, mais moi, je t'aime. Puis je t'ai créé comme ça, ça me fait très plaisir. Au cas où, c'était mon idée de te créer un jeu comme ça pas la tienne. Hein. Ah bon. Donc, ce qu'il y a dans votre système de croyance, c'est ce que vous êtes. C'est ce que la vie et tout l'environnement et tout cela vous a façonné, et c'est tout ce qui va sortir de vous. Et on doit tellement travailler sur ça et de dire :« Ok, Seigneur, viens, viens révéler ce qu'il y a au fond de moi, ce qui n'est pas conforme à, à ta parole. » et qui m'empêche de vivre comme je devrais vivre, et qui m'empêche de comprendre qui je suis, qui m'empêche de comprendre qui tu es, qui m'empêche de comprendre tout, 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 tout ça. Et c'est là où on en vient au cœur du... Enfin, un verset clé énorme, Romains 12, 1-2, c'est qu'on connaît très bien. « hein, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Nous, il faut qu'on développe ça, c'est un mot grec précis. Et pourquoi ?« Afin que ». Quand vous voyez « afin que » dans la parole, ou « c'est pourquoi, ainsi donc », c'est pareil, hein, la 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 la, afin que... C'est pourquoi... Ouais, Qu'est-ce que tu dis là Tu développes des chapitres entiers. C'est pourquoi C'est pourquoi parce qu'il veut dire quelque chose. Et là, c'est exactement ça. Soyez transformés. Au passage, c'est pas... Euh, si vous le souhaitez, si vous êtes en forme, si vous pensez que c'est une bonne idée, cherchez le renouvellement de l'intelligence. Non, non, non. Soyez transformés. Parce que vous en avez besoin. Parce que vos pensées sont éloignées de moi. Et que vous ne pensez pas comme moi. Donc, soyez transformés afin que quoi Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est un petit détail hein, de la vie. Juste, comme ça. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Wow. Quelle est la volonté de Dieu pour ce qui se passe en Ukraine Comment est-ce qu'on va discerner ce qui se passe là-bas On peut venir avec toutes nos théories et nos machins, mais on a besoin de sa pensée. On a besoin de voir comme lui, il voit. Et il sait des choses qu'on ne sait pas. Et il comprend des choses qu'on ne comprend pas. Donc ça, c'est super important de se dire, OK, donc il y a cette base, on ne pense pas comme Dieu pense, on doit être renouvelé, il y a un moyen. Et une des clés, c'est la transformation, justement. C'est que si notre intelligence est renouvelée, il va se passer une transformation. Hier, on entendait parler, c'était très intéressant ce que disait Elvire, la clé c'est la transformation. Pourquoi est-ce qu'on est transformé Qu'est-ce qui va être transformé Nos croyances vont être transformées. Et si nos croyances vont être transformées, notre vie va changer. Parce que d'un coup, tu vas croire des choses que tu ne croyais pas. Tu vas comprendre des choses que tu ne comprenais pas. Ça s'appelle des révélations. Et tout le chemin de tout ça, c'est de se dire, comment est-ce que les révélations peuvent pénétrer en nous Et qu'est-ce qui nous empêche de recevoir des révélations C'est un chemin sur lequel je médite, je réfléchis, on va aller le voir avec les forteresses, c'est des exemples, je n'ai pas tout compris. Mais je comprends bien qu'il y a un combat, il y a une bataille qui est là, d'apprendre à penser comme Dieu pense, parce qu'on reçoit une révélation. Et une révélation, par définition, c'est recevoir quelque chose ou comprendre quelque chose que tu n'as pas compris ce n'est pas de la connaissance, hein, ce n'est pas un diplôme, ça n'a rien à voir. C'est pas j'étudie les insectes et j'ai la connaissance. Oui d'accord, c'est de la connaissance, ça. une révélation. C'est quelque chose d'éminemment spirituel qui t'est transmis et d'un coup tu comprends, tu réalises, tu intègres quelque chose que tout ton être n'avait pas pu prendre conscience, n'avait pas saisi. C'est magnifique ça, c'est le, le, le processus des révélations du Saint-Esprit, quand il te fait comprendre un truc, boum, tu dis « waouh !» Il y a une clé immense dans tout ça, dans ce processus, de se dire « ok, comment est-ce qu'on va choper les révélations là, Comment est-ce qu'on va les avoir Et pourquoi certains ont des révélations et d'autres pas » Est-ce que vous cherchez les révélations Est-ce que vous priez pour avoir des révélations Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes limité dans vos croyances à cause de nos croyances et de se dire, ben, Seigneur, j'en ai marre de tout ça. Hein tu ne peux pas m'éclairer un peu là J'ai Personnellement, euh, j'ai été très encouragé avec ça, parce qu'il y a des domaines, Enfin, je suis quelqu'un où je me pose beaucoup de questions, quand je lis, la, la, je me suis fait un cahier de questions. Je lis l'évangile, je ne vous dis pas, j'ai 50 questions sans réponse, je les note parce que je les oublie après, mais moi, je peux revenir dessus. Pourquoi ça Pourquoi ça Pourquoi ça Pourquoi ça Quand j'ai la réponse, c'est une révélation. Mais la base, c'est de se poser une question. Pourquoi tu dis ça « Je comprends pas. Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu fais ça ?» Et le Seigneur utilise souvent ça, c'est-à-dire qu'en tout cas, avec moi, je ne suis pas avec vous, mais je le vois dans la parole avec d'autres, il pose des questions. C'est une bombe, hein. quand il te pose une certaine question. Tu dis « Pourquoi tu m'as posé la question hein ?» Tu as compris que quand il te pose la question, il veut te faire comprendre quelque chose. Donc à partir de là, tu te mets en route en disant « Pourquoi tu m'as posé la question ?»« Je suis censé comprendre quelque chose. » Et j'ai réalisé que il y a des, quand il y a des questions comme ça, on peut, on peut pousser. Parfois, j'ai mis 20 ans à avoir la réponse, mais je l'ai eue. Et un jour, elle vient. Et je peux vous dire que quand elle vient, tu ne l'oublies pas. Hein. Quand ça fait 20 ans que tu poses la question, tu te dis, pourquoi ça, là Pourquoi ça Et qu'un jour, ça vient par différents biais. Ça peut venir de différents biais, Dieu tout seul, en, en, en ayant un enseignement, en lisant un livre, en lisant la parole de Dieu, etc. Mais d'un coup, la réponse vient et tu as compris. C'est la réponse de Dieu. C'est une révélation. Tu as été mis en contact avec quelque chose qui vient d'ailleurs. Boum eh ben, C'est le renouvellement de l'intelligence. Alors l'intelligence, c'est tout cet organe aussi hein, qui rend l'homme capable de, de, de savoir, de penser, etc. Dans Proverbes 8... Il y a quelque chose d'important, il est dit, le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Dieu dit, je suis l'intelligence, l'intelligence c'est moi, c'est pas vous, moi, c'est lui. Je suis, enfin c'est Dieu qui dit, je suis l'intelligence. Donc on peut y aller, hein. on peut se dire, euh, il sait des choses qu'on ne sait pas, n'est-ce pas alors là, on va rentrer dans un, un, un domaine qui est super important pour la France, en tous les cas, parce que toutes les nations ne voient pas et ne comprennent pas la même chose. Vous savez qu'il y a un verset Thessaloniciens 5.23 qui dit qu'on est corps, âme et esprit. Trois parties, à l'image de Dieu, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça, c'est tout un sujet en soi. Mais il y a, selon vous, c'est une question que je pose souvent, où se trouve, donc on est corps, âme et esprit, d'accord, trois parties, où se trouve l'esprit votre esprit, il est où J'entends pas. L'âme, non, c'est l'esprit. Par définition, ce n'est pas l'âme. Corps, âme, esprit. Le corps, on sait où il est. L'âme, je ne vais pas vous dire où il est. Et l'esprit non plus. Mais selon vous, où se trouve l'esprit Dans le cœur. D'autres... Dans les entrailles, ouais. Dans notre être, oui, j'espère qu'il est dans notre être. S'il est pas là, on est mal barré là. Je suis sûr que vous n'osez pas le dire. Euh, dans l'esprit de Dieu, oui, non. Là, on parle de nous, là. La France, elle dit quoi L'esprit, il est où Oui, voilà, merci, vous n'osez pas le dire, parce que c'est la mauvaise réponse. Mais il y en a beaucoup qui le croient. Il est là et d'ailleurs, hein, il y a une phrase très très connue, une pensée m'est venue à l'esprit. Ah, une pensée m'est venue à l'esprit. Donc l'intellect, pour le français, c'est l'esprit. C'est un beau mensonge ça. Parce qu'il n'est pas là l'esprit. Notre intellect, il est là, il est déconnecté de l'esprit. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Dans 1 Corinthiens 14, 14, qu'est-ce qui est -ce qu dit Car si je prie en langue, mon esprit pneuma, grec, est en prière, notre esprit il est ici. Oula, si vous voulez avec le cœur, moi je mets là. Quand mon esprit pneuma est en prière, mon intelligence nous demeure stérile. C'est deux choses séparées. Donc l'esprit et l'intelligence sont deux choses séparées. La France a inversé les choses et a mis l'esprit ici. C'est pourquoi il y a le rationalisme et que tout vient là par la connaissance et de croire qu'on peut connaître les choses par l'intelligence humaine. C'est faux. Enfin si, on peut connaître des choses, on sait comment monter un mobile care, voilà, et on sait étudier des animaux. ok. Mais ce n'est pas ça qui va te permettre de comprendre comment fonctionne le ciel. Hein les lois de Dieu et puis... Rencontrer un séraphin et puis être en contact avec le père et puis vivre une guérison, produire un... Mais vous comprenez la différence C'est pas ça qui peut faire ça. Pourtant, on a mis ça à l'intérieur. On a inversé. Et donc nous, les Français, on fonctionne d'abord par l'intelligence, croyant que c'est l'esprit, parce qu'on est éduqué comme ça depuis notre système scolaire. C'est aussi notre culture. Et on doit apprendre autrement. Et qu'est-ce qu'on doit apprendre à fonctionner par notre esprit Pourquoi Parce que Dieu est esprit. Et que lui, il communique de son esprit, de lui-même, à quoi À notre esprit. Et un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui, qui reçoit les informations dans son esprit et qui dit à son intelligence, tu vas obéir à ce que l'esprit dit. Et pas l'inverse. Et beaucoup de chrétiens charnels, c'est l'inverse. Dieu donne quelque chose dans son esprit et il y a tout le, le rationalisme qui vient avec les questions et si, et pourquoi, et comment, et peut-être, et il faut, et, et, et je veux des preuves, etc., etc. Donc on doit apprendre à être connecté et à fonctionner à partir de notre esprit. Puisqu'à la nouvelle naissance, c'est ça qui a été régénéré. C'est pas ça. C'est ça. Et en fait, c est, c est, enfin, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est comme ça que je le vis et j'ai l'impression que c'est comme ça, c'est qu'une révélation elle vient dans votre esprit, mais votre intelligence, elle est complètement paumée. Et là, tu sens qu'il y a un truc, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Et tu sens qu'il y a quelque chose, ou tu ressens quelque chose. Et à un moment donné, l'information passe de là à là. Et là, tu as compris. Alors, est-ce que Dieu peut venir directement là oui, oui, bien sûr. Mais j'ai souvent vu ce processus. Et j'ai souvent vu ce processus où des fois, ça dure une semaine. Tu dis, je ne suis pas en paix, il y a un truc qui ne va pas. Je ne comprends pas. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais le Saint-Esprit est en train de. Il y a un truc. Et d'un coup, vlom La révélation tombe. Ah mais c'est ça C'est ça que je ressens depuis une semaine. Vous comprenez Donc apprenons à partir de notre esprit. Pneuma, c'est vraiment, hein, c'est le mot pour le Saint-Esprit aussi, c'est la partie immatérielle et invisible de l'homme, c'est l'inspiration, le souffle, le vent, alors que nous, ce qui est décrit comme euh, l'intellect, c'est le sens, l'intelligence, l'entendement, la faculté intellectuelle, la compréhension, etc. Et euh, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que même dans la traduction, j'ai trouvé, je vous donnerai le verset, il y, a, il y a une traduction qui mélange et qui traduit le mot... Euh, euh, intelligence par esprit en français, alors que la racine du mot grec c'est intelligence ou pensée. Donc, même les traducteurs ils sont gourés, quoi. Hein, les traducteurs étaient inspirés par un certain rationalisme et, et, et dans la culture française, alors que, alors que le Saint-Esprit est en train de dire je veux que vous soyez touché dans votre pensée, lui il traduit je veux que vous soyez touché dans votre esprit. Et nous, quand on lit dans le texte, ah ben voilà, et on mélange tout, mon esprit c'est mon intelligence. Non, c'est pas la même chose. Ok, avançons. C est, c est, ce que je suis en train de décrire, c'est un champ de bataille. Il y en a qui disent que c'est le plus important, c'est là où la guerre spirituelle est le... Et peut-être que c'est la chose la plus importante, parce que c'est ce qui nous empêche, ou ce qui peut nous empêcher aussi, nos, nos systèmes de croyances, de, de percevoir ou de recevoir les révélations de Dieu. On parlait de la nouvelle humanité, ce bloc-là, ben pour le saisir, si ce n'est pas une révélation, ça, faut y aller. Qu'est-ce hein. ben qu qui peut nous empêcher de comprendre ça ben C'est un, un processus. Alors, sur... notre intelligence doit être renouvelée, bien sûr, parce qu'elle a été corrompue par le péché. Regardez ce qui est décrit dans 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé, kalupto, en grec, pour qui Pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a fait quoi Il a aveuglé. Il a aveuglé quoi Leur pensée. Noéma, c'est un autre mot grec. Et la conséquence, afin que, je vous dis, hein, hein, il a fait ça, il a fait ça, afin que quoi Afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Donc la stratégie par excellence du royaume des ténèbres, c'est de voiler, c'est d'aveugler le système de croyance des personnes pour qu'ils ne voient pas l'Évangile et qu'ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Ok C'est simple à comprendre. Donc il y, a, il y a bien une guerre, il y a bien une, il y a bien une, une stratégie qui est là, et comme quoi c'est important ce qu'on pense. Et que, ce que quand je vous ai dit ce que vous pensez, c'est ce que vous devenez. Mais voilà. Donc il y a une vraie volonté spirituelle, hein, et, et le mot voilé, c'est calupto, ça veut dire cacher, voiler, empêcher la connaissance d'une chose, ça vient de klepto, kleptomane. On s'est fait voler notre pensée. Hein. Et c'est là où, euh, dans une certaine version, il est dit euh, que c'est leur esprit qui a été aveuglé. Alors que c'est leur pensée, c'est pas l'esprit pneuma, c'est la pensée. Donc quand on voit ça, on peut voir après tous les systèmes et tous les courants de pensée qu'il peut y avoir, il y en a de toutes de, sortes, de, 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 les fausses religions, le, de toutes sortes. Euh, même l'athéisme, c'est un courant de pensée. Il faut beaucoup de foi pour croire en rien. C'est balèze. ça. J'avance. Les voiles, si vous regardez, j'ai vu qu'il existe plusieurs voiles dans, dans ce que la parole nous décrit. Il y a un voile sur les pensées, justement, mais il y a aussi un voile sur les nations. Alors, est-ce que c'est le même Je ne sais pas. Et puis, il y a aussi un voile sur Israël. Ça, c'est super important. On voit que dans Isaïe 25, 7, « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Okay » Donc, tous les peuples sont sous un voile. Pourquoi ben, C'est ce que j'ai décrit. Afin qu'ils ne voient pas et qu'ils ne rentrent pas dans, les, dans, dans le royaume de Dieu. La couverture qui couvre toutes les nations... Et puis on voit que dans 2 Corinthiens 3, 12 et 16, là c'est autre chose, ça parle d'Israël de, de, et qui dit que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, 2 Corinthiens 3, dans la Nouvelle Alliance, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Pourquoi Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Donc c'est bien une révélation qui permet que le voile est déchiré, Là, il parle du cœur pour se convertir à Jésus-Christ et de comprendre que c'est le Messie. Donc ça, c'est tout un bloc pour Israël. Et après, on peut aller sur Romains 9, 10, 11 et qu'il va y avoir quelque chose de souverain où Dieu fera quelque chose de spirituel pour qu'ils comprennent que Jésus, c'est le Messie. Et ça, c'est éminemment spirituel. On avance les forteresses. Donc, euh, et on va finir avec ça. La Bible décrit que certains raisonnements que nous avons, dans tout ce que j'ai décrit, ce sont comme des forteresses que l'ennemi a installées dans notre intelligence et qu'il faut déloger. Et en fait, si on, si on regarde ce concept, c'est que la forteresse physique, hein, un château fort, ça permet à quelqu'un d'habiter dedans. Et qu'est-ce qui habite dans une forteresse spirituelle Les fausses croyances, qui peuvent être issues de démons ou pas. Donc ce n'est pas forcément toujours des démons, mais c'est... Des fausses croyances, chose qui t'empêche, euh, pour moi le cessationnisme, c'est une fausse croyance. Croire que le Saint-Esprit s'est arrêté et qu'il guérit plus, ben, il guérit encore aujourd'hui. Voilà. Quand on prie pour les malades, ils sont guéris. Donc c'est faux, c est, c est... je ne comprends même pas qu'on qu croit ça. Bon. Donc la forteresse spirituelle, il faut l'identifier, se dire ok, c'est un système qui permet à quelque chose d'être dedans. Jésus donne cette même image avec l'homme fort. L'homme fort habite dans une maison, si tu casses la maison, l'homme fort n'est plus là. Donc, la stratégie, c'est de discerner les forteresses et de les casser. Parce que si tu casses la forteresse, ce qui est dedans ne peut plus rester. Vous comprenez Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5, il y a quelque chose d'énorme qui est dit. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Donc, on ne parle pas de choses charnelles. Ce n'est pas humain, c'est éminemment spirituel. C'est un combat spirituel. Et ces armes, qui ne sont pas charnelles, mais qui sont spirituelles, par la puissante, par la vertu de Dieu, elles font quoi Pour renverser des forteresses. Forteresse, okuroma en grec, qui veut dire château, une forteresse, toute chose sur laquelle on s'appuie. Les arguments, les raisonnements qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant. Ça ne vous rappelle pas des discours politiques, ça le dialogue de sourds, forteresse. Ma croyance, c'est la vérité. Hein Donc les armes qui sont puissantes par la de Dieu pour renverser les forteresses. Et la conséquence, c'est quoi Nous renversons les raisonnements. Donc d'abord, on s'attaque à la forteresse et ce qui permet au raisonnement de tomber. Logismos, d'où vient la logique et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée, troisième niveau, toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc la première des choses, ce n'est pas de rendre la pensée captive, c'est de s'attaquer à la forteresse, de discerner la forteresse, de la dégommer spirituellement, et ça aura pour effet que euh, les raisonnements vont être renversés, et que la pensée va changer, et que la révélation va pouvoir s'installer. Voilà. Ce que je comprends de, du processus spirituel. Alors après, comment on fait avec tout ça Parce que là, vous allez me dire, bah, c'est super, euh, merci beaucoup. Dans, dans une autre traduction, il est dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée. » pour l'amener à l'obéissance de Christ. Il y a des définitions sur les forteresses. Par exemple, s'il est dit, une forteresse est un système de pensée qui est enraciné dans le mensonge. Hein je ne suis pas beau, je ne m'aime pas, je ne rien, je n'ai pas de valeur. Mensonge, mensonge, mensonge C'est ce système de pensée qui est enraciné dans le mensonge, cela donne accès à l'ennemi pour exercer son ministère, pour mettre ses armes, et cela affecte la personne pour le reste de sa vie. Cindy Jacobs dit ⁇ Une forteresse est une place fortifiée que Satan construit afin d'être élevée contre la connaissance et les plans de Dieu. ⁇ Et Ed Silvozo dit ⁇ Une forteresse est une façon de penser imprégnée de fatalité qui conduit le croyant à accepter qu'une situation ou une chose soit inchangeable. » C'est super intéressant. « Je suis comme ça, je ne changerai jamais. » C'est faux. « Alors qu'il sait que cela est contraire à la volonté de Dieu. » Donc ta croyance va prendre le dessus sur toi et tu vas finir, tu vas devenir ce que ta croyance te dit de ce que tu es. Alors il y a plein d'exemples hein, de, de forteresses, vous, le, 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 vous avez compris ce que je dis euh, et quelle est le, la parade à tout ça Quelle est la parade ben, La parade, c'est la croix. Voilà, c'est basique, mais tellement profond. On vient toujours à la même chose. Le changement, c'est la croix, c'est l'arme absolue. Hein. Et il faut bien comprendre que le renouvellement, ce que, tout ce que je décris, c'est un acte éminemment spirituel. On ne peut pas le produire par soi-même. Hein, ce n'est pas en achetant des bibles et faisant, en faisant... Enfin, on ne va pas acheter cette transformation spirituelle. On ne peut pas. C'est spirituel. Seul Dieu peut le faire. Mais il a besoin, vous allez voir, et c'est toute une clé super importante, il a besoin de notre permission. Il ne vient pas comme ça dégommer nos forteresses. Et je vais essayer de vous donner une image qui va, si, si ça peut vous aider. Mais euh, dans Éphésiens 4, il est dit ceci. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Nous, toujours la même chose ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme. Et tout ce travail du vieil homme, c'est les fausses croyances, c'est les choses qui, qui, qui ne relèvent pas de Dieu, qui ne relèvent pas de sa pensée, qui sont tout ce qu'on a décrit. Et on doit se revêtir de l'homme nouveau qui est les pensées qui viennent de Dieu, les révélations. Et ça, seul, seul Dieu peut le faire. Et là, dans ce verset-là, je crois que c'est le seul passage à vérifier, mais euh, où il y a les deux mots, et c'est énorme dans le français. « À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeurs » et à être renouvelé, renouvelé, c'est comme euh, euh, Romain 12, à soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, et là il dit, soyez renouvelé dans l'esprit pneuma de votre intelligence nous, pneuma et nous, les deux, soyez renouvelé. Donc Dieu vise les deux. Et ensuite, l'acte, c'est de se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et toute la clé est là, la vérité. Donc la question, c'est, ce que nous croyons, est-ce la vérité Vaste programme. Et si vous avez l'humilité d'aller dire au Seigneur, « Est-ce que tu peux venir checker mes croyances et me révéler ce qui n'est pas de l'ordre de la vérité ?» Je peux vous certifier qu'il le fera. Puisqu'il est mort pour ça. Et quand je dis « Il attend notre aval, il attend notre, notre permission », c'est comme le salut. Le salut, il nous l'impose pas. Il ne vient pas derrière nous, euh, et puis il, il enfonce le salut euh, comme un, gars, un canard qu'on gave pour euh, le foie gras. Ça ne marche pas comme ça. Il présente, il dit « Toc, 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 est-ce que je peux venir chez toi là ?»« Oui, 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 tu peux venir, tu l'invites, et il vient. » Et bien là, c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc le point de départ, c'est de comprendre qu'on peut être très éloigné de la pensée de Dieu, ou pas, ça dépend de ce qu'on a reçu, mais qu'on on, n'est pas à 100% comme Dieu pense, ça c'est évident. Le deuxième, le deuxième point, c'est de se dire, ben Seigneur, j'ai aucune idée de où et de quoi n'est pas conforme à ta pensée et j'ai besoin de ton aide. Et donc c'est une vraie prière, c'est une vraie prière, de dire, Seigneur, je te donne le droit et je te prie que tu viennes. Parce que Romain 12, quand il dit chercher, enfin soyez transformé, c'est ça hein c'est qu'on doit volontairement, en cherchant par l'enseignement, les, les, en étudiant la vérité, en écoutant, etc., en étant plongé dans, dans, dans notre communion avec Dieu et en discutant avec Lui, c'est ça. C'est dire, mais Seigneur, vas-y, dépoussière-moi, quoi. Nettoie-moi, montre-moi euh, là où ça ne va pas. Parce que vous savez, la pire des choses, prendre un mensonge pour une vérité, c'est pas génial, hein et ça finit euh, mal. Alors j'aimerais vous laisser une image, parce que je l'ai vécu euh, il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est un processus que moi j'ai adopté depuis longtemps, que j'ai prié, j'ai dit « Ok Seigneur, euh, je comprends tout ça, tout ça euh, vas-y, hein, fais, fais ta, pas ta life, mais euh, vas-y quoi, je veux dire, euh, après je ne cherche pas tous les matins, euh, machin comme ça. » Mais il y a des périodes où justement il y a des révélations qui viennent. et Imaginez, un... vous avez déjà joué au bowling voilà. Vous savez que c'est dur de faire un strike la piste est longue, etc. Il ben, y en a un, c'est le maître du strike. C'est Jésus. Et les quilles, c'est vous.
0: <rire>
1: Ou plutôt vos croyances. Donc il y en a plein, là, elles sont derrière. Et lui, il est au bout de la piste. Et quand on lui donne l'autorisation, et au moment où il le choisit, il lance une boule. Et il ne se loupe pas. Du tout. Et le pire, c'est quand tu vois que la boule est partie et que toi, tu es immobile et tu dis, Seigneur, pourquoi t'as lancé la boule là Tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu sais que ça va rentrer en contact avec toi. Est-ce que ça fait du bien Non, pas du tout. Ça fait mal même. Parce que quand tu as cru quelque chose pendant 25 ans et que d'un coup tu comprends que c'était faux, ça ne fait pas du bien, mais c'est libérateur et c'est salutaire parce que tu rentres dans une nouvelle zone et d'un coup tu dis, ouais, je comprends une dimension ou quelque chose dans lequel je ne pouvais pas rentrer parce que ma croyance m'empêchait de vivre et de rentrer dans cette dimension. Parce que j'étais tenu par un mensonge inconscient, sans le vouloir, sans être méchant, ça n'a rien à voir avec tout ça, totalement inconscient. Et le maître de bowling a décidé un jour d'envoyer sa boule. Donc quand on a des copains, on partage les bons plans. Donc, Comme vous êtes mes copains, je vous partage mon bon plan. Et je vous informe qu'il a beaucoup de boules et qu'il est très très bon. Donc euh, voilà, si vous voulez l'inviter, euh, ben faites-le et vous verrez qu'il viendra dans sa gentillesse, dans sa tendresse... Euh, son objectif n'est pas de nous faire du mal, mais c'est de nous faire rentrer dans de plus en plus de vérités et de permettre de vivre et de rentrer dans des dimensions qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître si on ne change pas. Ça vous arrive pas de lire Paul et de dire euh, « il a compris un truc que je ne comprends pas quoi ?» ben, Moi, ça m'arrive beaucoup. Hein. C'est-à-dire que tu dis tu « vraiment le mec, je ne sais pas ce qu'il a compris, mais... » tu sens bien qu'il a saisi quelque chose, euh, je n'arrive pas, pas encore à saisir euh, ce qu'il dit. Donc bon, il y a du chemin. quoi. Donc voilà, pour moi, c'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est un processus, c'est une vie entière. Et, et c'est simplement aussi d'accepter ça et de donner la permission. Et restez, on, on l'a déjà dit dix euh, mille fois, mais pensez quand même à ça, à chaque fois que je pense à ça. Celui qui a créé tout l'univers, hein, Jupiter jusqu'au fin fond de l'univers, qui a la puissance de lever l'Himalaya. L'Himalaya, c'est 8000 mètres. Vous avez déjà réfléchi à ça Quand vous voyez une montagne. Combien de force il faut pour que y ait la montagne C'est énorme Celui qui a toute cette puissance-là, il s'arrête à la porte de ton cœur et il te dit, je ne rentre pas, je ne bouge pas si tu ne me donnes pas l'autorisation. Parce que je te respecte. Donc on a un rôle, nous, à accepter et de dire, ok Seigneur, moi je suis ce que je suis, je viens d'où je viens, vas-y Vas-y, fais ton travail. Et si vous le faites, croyez-moi, les boules de bowling vont sortir, et, et des révélations vont tomber, et derrière, c'est la liberté. Parce que c'est ça qu'on cherche, quand même. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Prie pour nous. Ouais, si vous voulez. Le Seigneur, tu vois ce message, tu vois ce... Cette profondeur de ce que tu dis dans ta parole, on a tellement besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, dans notre esprit, de recevoir tes révélations. Alors je te prie pour que tu fasses cette œuvre ici, dans cette communauté, parmi tes enfants et que tu viennes mettre en lumière les choses que tu veux mettre en lumière qui empêchent tes enfants de rentrer dans leur destinée, de rentrer dans, dans les profondeurs de ce que... Tu veux nous accorder en tant que fils et filles de Dieu, cette compréhension du royaume, de vivre le royaume, de vivre toute cette sphère avec toi, de recevoir ta pensée, ton amour, ta compréhension, la façon dont tu vois la vie, dont tu vois les nations, dont tu vois le, le plan global de l'histoire, avec tout ce que ça implique, et toutes les choses dont, dont on passe à côté, par, euh, parce qu'on ne comprend pas cela. Je te prie, Seigneur, que tu fasses cette œuvre. Et je te prie, Seigneur, que oui, tu lances les boules de bowling, pas pour faire mal, mais pour dégommer les forteresses implantées, les mensonges implantés par l'ennemi qui nous pourrissent la vie. Et je te prie Seigneur qu'un esprit de révélation soit libéré, qu'un esprit de révélation soit libéré de ton trône dans ce lieu, dans cette église. Alors qu'il y a tellement de belles choses qui se passent ici, je te prie que tu pousses en avant. Et que tu libères encore tellement de choses qu'ils ne connaissent pas et qui n'ont pas eu accès encore. Et que tu veux leur faire découvrir, vivre, qu'ils puissent enseigner à partir de ce lieu, avec tout ce qu'ils font, les écoles et tout le ministère, que les, les, la fraîcheur des, des, et la profondeur des révélations soient libérées parmi tes enfants et que ça touche le corps, de, le corps du Christ. Au nom de Jésus. Amen.